2: Здравствуйте, и Елена Аколина.
1: Сейчас давайте обратимся к тому, что уходящая неделя была богата на желание всех и со всеми встретиться. Ну, по крайней мере, такие желания высказали: и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, которые предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на линии соприкосновения в Донбассе. До этого, как мы помним, Владимир Зеленский предложил. Владимиру Путину встретиться также в Донбассе, но ну, имея в виду в военной зоне, скорее всего, под конечно же, Украине. А далее президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить с главой Украины Владимиром Зеленским отношения между странами в любое удобное для него время в Москве. Ну вот, И а... в итоге никто ни с кем не, не поехал. Да. Да. А, в связи с этим у нас возникает вопрос, все-таки есть ли шанс о чем-то договориться, если мы говорим о ситуации в Донбассе. На связи с нами директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Михаил Борисович, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. И украинский политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко. Александр Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот такой у нас сегодня будет... Спорт, скорее всего, да, на эту тему. Ну, а может быть, споры и не получится, потому что всем очевидно. Хотя, почему очевидно?
2: Договориться о чем-либо в нынешней ситуации как-то не представляется возможным. Ну, смотрите, Киев говорит, что ДНР и ЛНР не субъектные и говорить с ними не собирается, вообще это невозможно, хотя Минске соглашение подписал, где именно эти стороны выступают, так сказать, договорными странами. Россия является, как и Франция с Германией, наблюдателем, гарантом, как угодно назовите. И вот теперь иначе, начинается перекидывание шарика «давайте встретимся здесь, давайте встретимся там». А вообще-то, ну, давайте поговорим об украинской стороне. Желает ли украинская сторона говорить с Москвой серьезно на эту тему? А Вот глядя в глаза, глаза, как вы думаете? Или это просто ширма? Кто готов ответить? Давайте. Ну, пожалуйста, Михаил
1: Борисович, вам слово.
0: Пожалуйста. Ну, понятно, что Зеленский у нас человек театра, да, кино, эстрады, и все, что он говорит... Это такая самореализация, как бы актерская самореализация. В девяносто м квартале у него лучше получалось. Здесь не так хорошо. Видно, как он там пыжется что-то там устроить из себя от какого-то жесткого руководителя. Все это немножко смешно. Поэтому его предложение было необдуманным. Я думаю, что не случайно прошло уже несколько дней, а ответа от Зеленского на предложение. Путина не последовало Пока, думаю, все-таки рано или поздно там его команда что-то придумает. Но довольно сложно что-то придумать, потому что э, Зеленский неоднократно э, высказывался в том смысле, что он хотел бы поговорить. Еще, как бы, когда он собирался стать президентом, избирательной кампании он вообще говорил, что он готов там с чертом, дьяволом как бы разговаривать, лишь бы там война прекратилась и так далее. Значит, и а последнее время. Звучали из Офиса Президента информации о том, что якобы Офис Президента, да из МИДа тоже украинского, слова о том, что пробовали как-то связаться, не говоря уж даже с Путиным, а хотя бы с Лауровым. И э, ничего не получалось. То есть, э, явно проявляли желание переговорить с Путиным. Ну, вот Путин говорит, ну, хочешь, давай приезжай, поговорим. Понятно совершенно, что президент, который не решается даже э, как-то ответить на национал-радикальные выпады против него лично, против э, его команды и так далее, что он рискнет полететь в Москву. Поэтому, мне кажется, что маловероятно встреча. А что касается встречи с лидерами непризнанных республик, то тут тоже ему как бы это... Красная линия ему запрещает это делать, потому что ну, это бы э, всю историю превратило бы как бы во внутренний, внутриукраинский конфликт. Это абсолютно неприемлемо для сегодняшней команды власти, ну, соответственно, и для Запада, который поддерживает именно такую конструкцию, что Украина противостоит России, а не внутренний конфликт. Вот так я вижу ситуацию.
1: Александр Ильич, да, тот же вопрос вам, можете на него ответить? Вот почему, собственно, невозможно сейчас говорить о каком-то более-менее близком по времени диалоге, вообще может ли он состояться, если да, то кто с кем в итоге поговорит?
3: Ну, теоретически, давайте скажем Такое слово, теоретически Можно, конечно, попытаться найти компромисс Провести встречу Конечно, в Москве это невозможно Так само, как в Киеве Нужна как бы нейтральная территория Пускай будет Хельсинки, ну, красивый город А почему
1: Минск-то почему-то? вам не нравится уже? Ну, просто могу... Минск тоже не подходит уже Надо, Ну хорошо, варшава тогда
3: Стамбул Стамбул даже еще более интереснее Такой импозант ну, В любом случае нужна Нейтральная территория, и действительно, встреча, ну, в данном случае, Путина-Зеленского, это вполне возможно. С другой стороны, от когда, я думаю, сейчас он не ответит ни в Киеве, ни в Москве, я просто говорю, что теоретически это возможно. Участие представителей ДНР ЛНР абсурд. Ну, вы сами знаете, минские встречи, они довольно давно идут. Да Мира, они не принимают решений. Так что, не, можно провести Слушай, еще минские да встречи. Да вы же
2: стреляете друг в друга. Оттуда стреляют по вам, вы стреляете по ним. Надо договариваться с тем, с кем вы стоите на линии фронта, наверное. Что же вы, марионетками совсем что считаете? Не-не-не, минуточку.
3: Смотрите, они стреляют не просто так. И они стреляют за деньги. Вот. Если и их финансировать, они быстренько прикатятся. Вы сейчас про скры...
1: украинскую армию говорите, да? Правильно я понимаю? нет, <связывая> Почему нет? А, то есть, а украинская линер. армия это делает исключительно из, И... из а, глубоких И... политических И... соображений? Защита
3: территории. И... И... Украинская
1: армия находится
3: на территории Украины, защищает территорию Украины. ДНР, ЛНР, смотрите, это бунтари, сепаратисты, боевики, как хотите их называть.
2: Ну, если вы так а серьезно я... считаете, Нет, то вы делаете подождите. колоссальную ошибку, вы не знаете противника. Андрей Михайлович, секундочку, у нас а, Михаил вы, Борисович есть, давайте ему это слово да, дадим, Михаил Борисович, Миха... пожалуйста. Как, как же так? Это, это, это ну, вот просто... видите, а вы говорите договариваться. Это не то, что не профессионализм, это преступление историческое, так вот да, говорить давайте, о людях, миллионах Борисович. людей.
0: Нет, но ну, Александр Андреевич, он вообще-то, насколько я знаю, может, политологом стал вчера, я не знаю, он экономист, довольно профессиональный, он ничего не понимает в политике вообще, поэтому он говорит всякую чепуху. Ясно, что там есть люди разные, которые и за деньги стреляют, точно так же, как и на нашей стороне, есть люди, которые за деньги стреляют, и есть люди убежденные что они защищают свою землю, и там есть люди которые убеждены в том, что они защищают свою землю. Так что, ну, это такая политическая культура. Это же не про экономику, да? Я понимаю, что Александр Ильич, о деньгах легче говорить. Что касается вообще самой, понимаете, вот сама идея говорить с теми людьми – это крах украинской концепции конфликта. Понимаете, если бы Зеленский не зашел до того, что он говорит с этими людьми, это бы означало, что есть внутриукраинский конфликт и есть две стороны. Это совершенно неприемлемо для э, Украины, не только Зеленского, а любого, кто был бы сейчас на его месте. Уже сформировалась как бы э, конструкция, которая объясняет, что на самом деле происходит. Вот есть Россия и есть ставленники России или кто-то, марионетки. Но если так рассуждать то зачем разговаривать с Зеленским, который совершенно очевидная марионетка Соединенных Штатов или там кооперативного Запада? Надо говорить с Байденом, вот сейчас готовится встреча с Байденом, если исходить из этой логики. Но логика в данном случае должна быть иной. Зеленский, как президент нашей страны, должен идти, как он собирался, на любые шаги для того, чтобы прекратить войну, чтобы люди не умирали. Для этого... В конце концов, если ты не хочешь опускаться до этого, ну тогда пошли своего представителя, чтобы он напрямую уговорил с этими людьми. А вы даже в контактной группе, наша сторона, в контактной группе делает вид, что она не разговаривает с представителями ДНР ВНР, а что они там присутствуют, неизвестно как бы и зачем. Хотя на самом деле какой-то обмен происходит. Поэтому вот этот конфликт интерпретаций, не позволяет, и сегодня нет никакой возможности. Вы говорите о том, что можно встретиться на нейтральной полосе, это поставить на одну, как бы, ну, на одну доску, или за одну доску посадить одного из мировых лидеров с человеком, который вообще, вообще случайная фигура, который ну, еще продержится, я не знаю, может два года продержится, а может и нет. Случайный человек, который занимает место президента и губит эту страну всеми своими возможностями, которые посылает людей, например, сейчас в Турцию, где там больше 60 тысяч каждый день. Он говорит, вот русские они посылают туда, закрыли, а мы должны ехать туда. Ну что, что тут говорить о таком президенте? Поэтому мне кажется, что рассуждать о том, что Путин может согласиться с нашим маленьким человеком, который безответственно абсолютно безответственно относятся к своей работе, к своей должности. Это смешно. Конечно, он может говорить, только, я не знаю, в крайнем случае, с Козаком. Понятно. Это есть... Понятно. Спасибо, Михаил Павлович. Мы сейчас уходим на перерыв. Александр Андреевич,
1: я думаю, что у вас уже готов ответ на то, что вы сейчас слышали. И через несколько минут, после небольшой паузы, мы обязательно дадим вам слово. С нами сегодня директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский и украинский политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко. Вот Александру Андреевичу после перерыва мы как раз и дадим слово.
0: Национальный вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Национальный вопрос.
1: В студии ведущей программы Андрей Баранов.
2: или Елена Фунина.
1: Состоится ли встреча Путина и Зеленского? есть ли шанс о чем-то договориться с нынешними властями Украины? Вот, собственно, эту тему мы обсуждаем сейчас. Ну, а с нами на связи директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский и украинский политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
2: Ильич, вот перед тем, как дать вам сейчас слово, я ведь напомню вам 96 шестой год, первую чеченскую кампанию... Несмотря, так сказать, вот на свою, так сказать гордость, Ельцин то пошел тогда на переговоры, прямые переговоры с чеченскими сепаратистами. Это реально были террористы, которые взрывали метро, взрывали самолеты, поезда. И кончилось это Союзскими соглашениями. И это позволило хоть немножко, хоть на несколько лет, приостановить войну. И уж когда они там совсем оборзели и пошли на Дагестан и стали тут э, тракты проводить, пошла вторая кампания, которая кончилась тем, чем она кончилась. Э, почему Банк, ну хотя бы, я не знаю, но ну, вот такой опыт не использовать. Э, хуже-то не стало тогда никому.
3: Понимаете, давайте я отвечу как экономист. Вас никогда не смущал тот факт, что, например, Янукович и Азару боится ездить в Донецк и Луганск? Вас никогда не смущал тот факт, что имущество и Янукович и его ближайших друзей, ДНР и ЛНР, исчезло? Ну, как ее разделили? Вас никогда не смущал тот факт, что на сегодняшний момент, ну, как бы есть люди в ДНР ЛНР, которые, ну, не очень, так сказать, лестно отзываются о Януковича и окружении.
2: А про чем есть а янукович то?
3: Нет, нет, большая проблема. Там в основном проблема возникает в чем? Вы говорите о переговорах. Переговоры с кем? Да, ребята поделили имущество. Частично Янукович, частично украинских олигархов. На сегодняшний момент любые переговоры вклиниваются в вопрос, кто кому должен. Вопрос очень болезненный, денежный и по этой причине тупиковый. Пока на сегодняшний момент, ну вот вы как раз э, говорите, что да, действительно, может какие-то переговоры. Обращаю ваше внимание, что Зеленский, Зеленский предложил прекратить боевые действия. В ответ, да, действительно, ну вот в прошлом году начали и длительный период так более-менее был нормальным. В последнее время боевики ДНР и ЛНР начали обстрелы. Специально надо. Они понимают. Секундочку, а чьи встретить? там
1: танки-то подтягиваются к м, линии соприкосновения ДНР-ЛНР или все-таки да, э, украинские? Да. Скажите, а, пожалуйста, без... шесть раз нарушили перемирие за минувшие э, сутки. Э, кто нарушили? ВНР, наверное, э, да, ну... Еще... Нет, а, ну, ребенок, <свист> мирные жители от снайперов гибнут. Все <свист> а простите? Отсюда... Ну, слушайте, я... ну... Подожди, ну... Подожди, подожди, даже маленькая. мониторинговая миссия ОБСЕ да. признает, что у вас, я маленькая. имею в виду украинской страны, есть серьезные нарушения, маленькая связанные информация. с минскими договоренностями. Какая
3: информация? Давайте. Маленькая информация. Давайте, Смотрите, ну, вы, наверное, помните и очень часто слышите истерику, что вот, украинская армия, геноцид и так дальше. На той территории Донецкую и Луганской области, которая освобождена от боевиков,
1: сепаратистов, ни один мирный человек не погиб. Это еще раз показывает. Это говорит только об одном, но... что ДНР нет. и ЛНР не стреляют в сторону нет, 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 территории, не, 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 не которая... Что? Что? Нет, что? Не вот эти? Ну, кажу как не бывает. бывает. То есть в ДНР и ЛНР дети гибнут, с той стороны не гибнут. Вопрос, они но, гибнут но, от рук и... кого? А, от рук боевиков. Ну, То есть сами себя, своих детей убивают в Донецкой и да, да, Луганской
3: народной республике. Нет,
2: послушаем, давай. ситуация
3: да. очень просто. Не будет ДНР, ЛНР боевиков, на всей территории Украины будет мир, дети не будут погибать и будет нормальная жизнь. Но это же очень просто. Михаил это Борисович, просто пожалуйста, идиллическую картинку Александра Андреевича можете нормальная.
1: прокомментировать?
0: Это Давайте. Вот это. Ну, может, значит, того, что Александр Андреевич говорит, что э, было перемирие, а начали стрелять боевики, и они несут ответственность. Значит, если бы Александр э, читал ежедневные сводки, ну, вот я читаю их, правда, не ежедневные, но раз в неделю мы делаем такой обзор сводок, которые дает СММ ОБСЕ. По ним видно, что определить, кто первый начал, ну, практически нереально. Так что утверждение, что стреляют боевики с той стороны, и они первые нарушили, это, ну, давайте мягко скажем, нет этому доказательств. То, что Александр Даджевич сказал, что мирные жители на стороне, на нашей стороне не гибнут, но для любого разумного человека понятно, что боевики не несут ответственность за то, что иначе бы гибли, если бы они стреляли, так? То есть, ну, я просто не хочу с этим спорить, это все как бы не... Ну, очевидно, да. да. Это очевидно столько, что спорить не надо. Значит, но то, что стреляют и, и с той стороны, и с этой стороны, ясно, это вот читаете каждый день. Сводки они показывают, к сожалению, они не всегда могут показать, кто стрельнул. Почему? Потому что... Слушайте, 400 километров линии противостояния. Значит, какое-то ограниченное количество видеокамер есть. И там, где есть видеокамеры, да еще если они под правильным углом стоят, можно определить, откуда вылетело. И поэтому есть оценки, которые дает СМОБСЕ, что вот столько-то вылетело с этой, столько-то в этой, и большое количество неопределенных, откуда вылетело неясно. Остановить это всю кошмар. Можно только в том случае, если будут разведены на большое расстояние силы и средства. Вопрос Парижа в декабре 2019 года был предварительно согласован договор о том, что будет произведено по всей территории разведение сил и средств. Мы знаем, что во время переговоров... Аваков объяснил, значит, что ничего подобного не будет, это Украине невыгодно. Кому никому выгодно? Ну, очевидно, что тем, кто как бы, теряет мирных жителей, невыгодно, не они не хотят. Поэтому значит, я, как человек, живущий на Украине и связывающий свою, свою судьбу своих людей с тем, что будет и чем это все закончится? Я, конечно, переживаю о том, что это как бы кровоточащая рана никак не остановится. Но для того, чтобы быть честными и для того, чтобы ее остановить, нужно хотя бы самим себе сказать правду, что вы, во... да, ту сторону поддерживает Москва, да, и финансово, и материально и так далее, а эту сторону нашу, которая по уши в долгах и живет исключительно исключительно за счет э, МВФ Международного валютного фонда и поставок э, значит, помощи военной помощи со стороны Соединенных Штатов и не принимает никаких суверенных решений для, для, рассказывать о том, что мы суверенные, мы не можем разговаривать с марионетками, это просто не смешно, неправда. Будут разговаривать, я надеюсь, что состоится встреча. Между Байденом и Путиным. И, возможно, там будет о чем то договоряться. И тогда будет дана команда нашим этим вот суверенным таким, да, крутым, которые им плюют в морду, что называется, обзывают лохом, а они потом извиняются перед этими э, нацистами. Извиняются, отпускают их, не наказывают и так далее, наказывают тех, кто, говорят, надо компромисс. Для, Для этого устраивают репрессии против настоящая единственная оппозиция. Есть. Просто репрессии, потому что они, молди, хотят компромисса с Москвой и с Донбассом. Mm-hmm. Поэтому до тех пор, пока будут врать самим себе, и такие люди, которые как бы подсказывают, что там за деньги, там за бабки, а тут как бы честные люди защищают свою землю, до этих пор будет война, и до тех пор будут гибнуть наши же люди. Это же наши люди с той стороны живут.
1: Михаил Борисович, спасибо. Да, вот Александр Андреевич, вопрос хотелось бы задать. Александр Андреевич, вот мы помним, да, следили внимательно за предвыборной кампанией Зеленского, которая взял практически на слабо Порошенко, когда сказал, а давайте-ка мы с вами открытые дебаты проведем, а вот где хотите, а давайте на стадионе, а давайте. И мы помним, да, насколько там была показана возможность, вот смотрите, открытого диалога, мы не боимся со своим политическим соперником выходить на подобный формат. Скажите, пожалуйста, а чего тот же самый Зеленский сейчас-то а, так кексует, когда ему а, предлагают поговорить онлайн, онлайн не надо никуда ехать, ты просто послушай, что другая эта сторона тебе готова сказать. Почему вдруг такой испуг? Нет, я не сейчас не говорю путь, про не да. С по... нет проблем
3: поговорить нет, можно. Нет, область. нет, я подождите,
1: я не про Путина говорю, я говорю про а, ДНР и ЛНР. Почему он так боится с ними разговаривать? В открытом онлайн-формате? Он не боится? боится, А что он делает? Понимаете, и пасечные,
3: и действительно Пушилин неплохие ребята. Но они не представляют никакой власти. С ними говорить – это бессмысленно. Тут нет никакого логики. Даже если с ними поговорить, даже если поговорить, они не принимают никаких решений абсолютно. Ну, во-первых, они не контролируют даже ДНР и ЛНР, если уж на то пошло, они такой часть. А во-вторых, ну... Смысла нет никакого.
1: А вот здесь, Александр Ильич, возвращаемся к тому, о чем говорил Михаил Борисович. О чем тогда Путину с Зеленским разговаривать, если за Зеленским Америка стоит?
3: Это другая ситуация. То
1: есть это другое, да.
3: Если действительно, ну, порядок... Я понимаю, что сейчас это невозможно. Но если, например, руководство России принимает решение, прекратит финансировать ДНР ЛНР, я понимаю, что они не прекратят. Там 500
1: тысяч ДНР, граждан ЛНР. России живут, получивших это... российские паспорта. Я Мы не говорю, можем прекратить. Если... <связано> я, извините. Я
3: же не говорю, что сейчас. Я говорю, если... Ну, давайте помним слово если, Вот если такое произойдет, я что это Телефиски, то и Бушили, и Пасечный на второй день будет ростом. Понимаете? Там, по большому счету, все держится исключительно на дотации из России. Нет дотаций. Нет не Ох,
1: Александр Андреевич, Но если это прекратится нет. спонсирование не Украины, это я не представляю, где окажутся украинцы, если МВФ им денег больше предоставлять не Ой. будет. Ну, в общем, это диалог да. у нас, да, состоялся. Спасибо вам большое. Украинский политолог Александр Ахрименко был с нами на связи. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Но вот мы сейчас находимся в той точке, когда непонятно, кто и с кем все-таки в итоге поговорит. Будем следить за развитием событий. Спасибо огромное.